0: In einer Rezension meines Buches, der Vorgang Benario, vom 6. Januar 2017 in Unsere Zeit, das ist die Zeitschrift der DKP, werde ich mit einem Satz zitiert, worin ich auf Olga Benario als Holocaust-Opfer verweise. Daran schließt die Kritikerin die Feststellung, ich zitiere, nun war Olga Binario aber nicht in erster Linie ein Holocaustopfer. Ihre jüdische Herkunft war für ihre Inhaftierung in Brasilien und ihre Haft in Deutschland unmaßgeblich. Da wird mir vorgeworfen, die Darstellung von Olga Binario als jüdisches Opfer verfälsche die Tatsachen. In der Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung vom 17. März dieses Jahres, findet sich eine Ankündigung meiner Buchvorstellung in der Gedenkstätte Pretin, da war ich inzwischen. Die Gedenkstättenleiterin habe angekündigt, heißt es da, Cohen werde, ich zitiere, sehr fundiert das Material präsentieren, das es ermögliche, sich mit Olga Benario zu befassen, ohne einer ideologischen Einfärbung aufzusetzen. Ich übersetze, Olga Benjario werde von mir nicht als Kommunistin, sondern als Jüdin erinnert werden. Diese einander widersprechenden Interpretationen eröffnen eine Debatte, die durchaus neue Einsicht, zu neuen Einsichten in den Vernichtungsapparat des, des Nazistaats führen kann, vorausgesetzt, sie wird nicht mit dem Gestus der Ausschließung geführt. Mir kann es hier und auch in dem Buch nur darum gehen, beide Aspekte in ihrer Bedeutung für Olga binarios Leben und Schicksal angemessen vor- und darzustellen. Ich werde zunächst kurz die komplizierten Leben von Olga binario und ihrem Lebenspartner Carlos Prestes, auf Portugiesisch sa sagt man Carlos Prestes, ich werde es aber möglichst deutsch aussprechen. Danach werde ich Auszüge aus meinem Buch. Es ist vor etwa einem, mehr als einem halben Jahr erschienen. Werde ich Auszüge aus dem Buch lesen. Zunächst also, das Ganze wird etwa 50 Minuten dauern. Zunächst also zum Leben von Olga Binario. Sie ist am 12. Februar 1908 in München geboren. Die Eltern waren jüdisch. Der Vater war Rechtsanwalt, so Sozialdemokrat. Er vertrat, er vertrat oft Proletarier und Arbeitslose vor Gericht. Das war der Mutter nicht recht, die in, die, in der besseren Münchner Gesellschaft akzeptiert werden wollte. Sie hatte es nicht nur als Jüdin in diesem Ziel, mit diesem Ziel schwer, sondern eben auch, weil der Mann ein Linker war. Olga Binario jedenfalls war schon als Jugendliche bald politisch deutlich links vom Vater Sie trat in den Jugendverband der Kommunistischen Partei ein und neben allem, was sie da getan haben mag, ist, ist bemerkenswert, dass sie viel Sport trieb. Sie war ihr ganzes Leben sehr athletisch, sie hat schon als Teenager die Jungen trainiert des Jugendverbands und sie hat dann, darauf werde ich noch kommen, in der Sowjetunion eine entsprechende Ausbildung erhalten. Ähm, Sie war bis zu ihrer Verhaftung körperlich fit, das ist ein Aspekt, der mir nicht unwichtig scheint. Sie lebte schon als Teenager mit Otto Braun zusammen, zusammen, einem etwa acht Jahre älteren Mann, der für den sowjetischen Geheimdienst arbeitete. Sie zog mit ihm nach Berlin und im Jahr 1926 wurden die beiden wegen angeblicher Gefährdung der Republik verhaftet. Olga Benario wurde nach wenigen Wochen wieder freigelassen und im April 1928, da war sie 20 Jahre alt, hat sie zusammen mit Mitglied Mitgliedern ihres Jugendverbands Otto Braun mit der Waffe aus, dem aus der Justizvollzugsanstalt Moabit befreit. Das war ein Vorgang, der in ganz Deutschland Aufsehen erregte. Ihre Bilder waren auf Litfasssäulen zu sehen. Sie mussten untertauchen und es gelang ihnen, in die Sowjetunion zu entkommen. In der Sowjetunion erhielt sie eine ausführliche politische und militärische Ausbildung, unter anderem soll sie ein Pilotenbrevet erhalten haben, sie soll an vielen Waffen ausgebildet worden sein, soll als Fallschirmspringerin ausgebildet worden sein und so weiter. Und sie war dann für die Kommitän tätig, für, die internationale, äh, Dach, für den internationalen Dachverband der kommunistischen Parteien. Sie hat unter anderem auch im Ausland, sie unternahm mehrere Reisen ins Ausland, darüber ist wenig bekannt geworden, was ja bei Agententätigkeit auch nicht verwundert. Sie hat sich in dieser Zeit auch von Otto Braun getrennt. Im November 1934 wurde sie an den Sitz der Komintern in Moskau gerufen und man stellte ihr einen brasilianischen Offizier und Ingenieur namens Carlos Prestes vor. Und nun will ich kurz erzählen, wie es dazu kam. Also mit anderen Worten, jetzt Bemerkungen zum Leben von Carlos Prestes. Er ist am 3. Januar, ich, ich will gleich sagen, wenn ich das ein bisschen ausführe, er gehört zu den großen Persönlichkeiten Brasiliens des vergangenen Jahrhunderts. Man kann das kaum überschätzen, wie wichtig er politisch, aber auch kulturell für dieses Land war und er ist im ganzen Land bekannt, ich werde gleich noch sagen, weshalb, aus verschiedenen Gründen, auf einen werde ich gleich zu sprechen kommen. Ähm also er ist 1898 in Porto Alegre, das ist im südlichsten brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Da ist er geboren, ein kleinbürgerliches Milieu, der Vater starb früh, die Mutter Leocadia, die eine wichtige Rolle spielt in der Geschichte der beiden, also Carlos und Olga, ähm, war Schullehrerin, eine Provinzschullehrerin. Er hatte vier Schwestern, er ist in einem Haus mit fünf Frauen aufgewachsen. Geld für ein Studium war in diesem Milieu kaum vorhanden. Eine der Möglichkeiten, die sich äh, Kindern aus, aus dieser Klasse bot, war militärische Ausbildung. Er ging an eine Militärschule, Militärakademie in Rio. Neben seiner Ausbildung zum Offizier hat er Ingenieurwissenschaft studiert. Also noch nicht 30-jähriger ist er dann in ganz Brasilien und ich würde sagen weit über das Land hinaus bekannt und berühmt geworden folgendem, durch einen Vorgang, der unter dem Namen Colone Prestes bis heute weiterlebt. Er hat von 1924 bis 1927 eine militärisch eine äh, aufständische Militäreinheit von etwa 1500 Jahren mehr als zwei Jahre lang durch das brasilianische Hinterland geführt. Das Ziel war die verarmte brasilianische Bevölkerung in diesen völlig entlegenen Landesteilen, diese Bevölkerung, die bis heute verarmt ist. Er wollte sie gegen die damals regierende Regierung äh, Bernardes aufwiegeln oder zum Aufstand, zum Widerstand bewegen. Diese Kolonne Prestes hat in den Jahren 24 bis 27 25.000 Kilometer weitgehend zu Fuß zurückgelegt. Ich muss das wiederholen: 25.000 Kilometer. Weitgehend zu Fuß, weil ein großer Teil des brasilianischen Hinterlandes, das ist zu wenig bekannt, das im Norden an den Amazonas grenzt, zu den trockensten Gebiet, Gebieten der Erde gehört. Dass das, die Landschaft ist so hart und unfruchtbar, dass die Pferde da nicht durchgekommen wären. Also ging man zu Fuß mehr als zwei Jahre lang. Ununterbrochen verfolgt von Armee und Polizei und dieser noch nicht 30-jährige Leutnant hat diese Einheit angeführt. Das Ziel, nämlich einen Aufstand gegen die Regierung, haben sie nicht erreicht, aber das ist im Nachhinein genauso wichtig geworden. Sie wurden nie besiegt. Die, die immer neue Armee, Armee- und Polizeieinheiten gelang es nicht, diese 1500 Mann zu besiegen. Und da ist auch, daraus ist ein Mythos entstanden, um diesen jungen Leutnant, der bis heute in Brasilien verfinde. Äh, ich, ich komme ja, gleich noch mal kurz darauf zurück. Etwa 700 Mann, die Hälfte, hat sich zuletzt über die Grenze nach Bolivien retten können. Ähm, Carlos Pérez ist dann von dort ins Exil nach, äh, nach Argentinien gegangen, er hat dort als Ingenieur gearbeitet und dort hat er erste Kontakte zu Kommunisten. Ähm, die Mutter und die vier Schwestern sind ihm nach Argentinien nachgereist, er arbeitete, habe ich gesagt, als Ingenieur, und durch die Kommunisten bekam er Kontakt zur Sowjetunion, und man hat ihn, da er nicht nach Brasilien zurück konnte, er wäre dort als Deserteur verhaftet worden, ist er in die Sowjetunion gereist mit den fünf Frauen, und hat auch dort als Ingenieur gearbeitet. In diese Jahre, als er nun in der Sowjetunion war, in diesen Jahren fand der Aufstieg des, äh, des Faschismus in verschiedenen Ländern statt, Deutschland und Italien ohnehin. Und die Sowjetunion, die sich zunehmend bedroht und eingekreist fühlte, suchte nach Verbündeten überall auf der Welt. Auch in Südamerika kamen zunehmend diktatorische Regierungen an die Macht. Besonders in Brasilien regierte Getúlio Vargas, ein Autokrat und Bewunderer von Mussolini vor allem. Aber man hat in Brasilien auch festgestellt, dass dort eine Widerstandsbewegung sich formierte. Und man hat gesagt, das könnten wir benutzen. Und wer wäre besser geeignet, sich an die Spitze eines solchen, eines solchen sich formierenden Widerstands zu stellen, als gerade ein Mann, der sich in Moskau befand, nämlich der in der ganzen Bevölkerung berühmte Luis Carlos Prestes. Also hat man beschlossen, eine kleine Gruppe von Berufsagenten, äh, nach Brasilien zu schicken unter der Führung von Prestes. Das waren vier oder fünf äh, Männer mit ihren Frauen, die ebenfalls erfahrene Agentinnen waren, darunter das Ehepaar Art, äh, Arthur und Sabo Evert, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Ich werde kurz auch darauf zurückkommen. Und nun hatte Carlos Prestes keine Frau, er brauchte zur Tarnung eine Frau, aber ebenso sehr, er war auf der ganzen Reise, die illegal verlaufen musste, ständig bedroht und in Brasilien ohnehin, er brauchte auch eine Leibwächterin. Und deshalb habe ich die militärische Ausbildung von ähm, Olga Binario betont. Sie als Ehefrau und Leibwächterin wurde sie mitgegeben und damit begann das gemeinsame Leben, das nur kurz dauerte, ein Jahr und drei Monate, aber über die Bedeutung werde ich auch gleich noch kurz sprechen. Jetzt also die, die, die Zeit der Gemeinsamkeit, dieses, Monat, dieses Jahr und drei Monate. Im Januar, Ende Dezember, in den letzten Dezembertagen, begannen die beiden eine Reise über Leningrad, über Finnland, über Paris, es war schließlich äh, mit, mit einem transatlantischen äh, Dampfer nach New York, mit der Eisenbahn nach Miami, mit dem Flugzeug der südamerikanischen Westküste entlang bis Chile, über die Anden mit einem und so weiter. Vier Monate nachdem sie Moskau verlassen hatten, trafen sie in Rio de Janeiro ein. Dort trafen sie sich mit den anderen Agenten und äh, Carlos Presse hatte ja intensive, intensive Beziehungen zum Militär seit jeher, hat dort mit den aufständischen Offizieren Kontakt, man hat versucht das so weit wie möglich zu planen und im November 1935 brach der Aufstand im Nordosten Brasiliens aus und zwar nach Meinung dieser Agenten zu früh aber sie konnten nichts machen, das ist nicht das erste Mal eine solche Situation in der Geschichte des Kommunismus und sie haben beschlossen, wir haben keine Wahl, wir stellen uns an die Spitze dieses Aufstands, der wurde nach wenigen Tagen niedergeschlagen, tausende kamen ins Gefängnis, viele wurden gefoltert, darunter in trauriger Berühmtheit dieses Ehepaar Arthur und Sabo Evert, die beide auf schrecklichste Weise zum Teil in Gegenwart des einen vom anderen gefoltert wurden. Äh, Arthur Ewert hat darauf den Verstand verloren. Es ist der DDR gelungen, nach dem Krieg ihn zurückzuholen. Er lebte, verbrachte noch wenige Jahre in einem Asyl für Geisteskranke und ist, ich glaube, zu Beginn der 50er Jahre hier gestorben. Und Sabo Evert, die hat sich dort mit Olga Benario eng angefreundet und hat die wenigen verbleibenden Jahre und das Schicksal mit ihr geteilt. Am 5. März 1936, mehr als drei Monate nach dem misslungenen Aufstand, erst wurden Olga Benario und Carlos Prestes verhaftet. Sie hatten so lange untertauchen können und das war das letzte Mal, dass sie sich gesehen haben. Ähm, Olga Benario war in diesem Zeitpunkt schwanger. Wie gesagt, das, ähm, das gemeinsame Leben war, dauerte nur kurz. Aber was die beiden, was das für eine Beziehung war, darüber geben die Gefängnisbriefe Auskunft, die ich herausgegeben habe unter dem Titel Die Unbeugsamen. Und ähm, das ist, die, 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 man hat hier die Stimme des Opfers quasi als Gegenpol zu dem, was ich heute vortragen werde, wo man die Stimmen der Täter hat. Und dieser Briefwechsel, der bis nach Ravensbrück durchgeführt werden konnte, aufrechterhalten konnte, was außerordentlich erstaunlich ist. Dieser Briefwechsel gibt Auskunft über die Beziehung dieser beiden, sodass ich das hier jetzt nicht weiter erläutern will. Also das war das gemeinsame Leben und jetzt zu Olga Benarios Gefängnis und KZ-Jahren. Ende September 1936 wurde sie im sechsten Monat schwanger, zusammen mit Sabo Evert. Auf das deutsche Schiff La Coruña gebraucht. Ich brauche niemandem zu sagen, was die Regierung Getulio Vargas sich dabei gedacht haben muss, dass sie eine Jüdin und Kommunistin an die Nazis auslieferten. Das spricht für sich. Im Oktober kamen die beiden Frauen in Hamburg an. Im Frauengefängnis an der Barnimstraße in Berlin wurden sie in Schutzhaft genommen, was schlicht äh, erklärt bedeutet, keine keine Chance hier je wieder rauszukommen. Am 27. November 1936 wurde ein Töchterchen geboren äh, ja, mit dem Namen Anita. Es, da in dieser, ab dieser Zeit lief eine breite internationale Kampagne zur Befreiung von Carlos Prestes, der inzwischen in Rio im Gefängnis saß, und Olga Binario mit ihrem Töchterchen. Ähm, Dahinter steckte, also wie soll ich sagen, da, da, es ging zuallererst um Carlos Prestes, von dem ich ja gesagt habe, dass er weit außerhalb Brasiliens bekannt geworden war durch diesen langen Marsch. Ähm, die, Schwiegermutter oder, ja, die Schwiegermutter von Olga Binario, die mit ihren vier Töchtern noch immer in Moskau war, ist mit der jüngsten Tochter nach Paris gereist und hat von dort aus intensiv an diesen Bemühungen mitgewirkt. Es gibt Fotos von ihr, wo sie vor großen Versammlungen spricht, in Spanien, in, in Frankreich. Eine kleine Frau aus der brasilianischen Provinz, der man das nicht an der Wiege gesungen hat. Ich hebe das hervor, weil das eine ungemein eindrucksvolle Frau war. Der, diese Demonstrationen führten zu einem Teilerfolg, kann man sagen, immerhin. Äh, das kleine Mädchen, Anita, wurde am 21. Januar 1938 der Schwiegermutter in Berlin übergeben. Die war mehrmals hergereist und schließlich hatte sie diesen Erfolg. Ich kann auch hinzufügen, der Gedanke, dass man Olga Benario entlassen würde, der kommt in diesen Dokumenten nicht vor. Am 15. Februar, also kurz nachdem man ihr das Kind weggenommen hatte, kam sie, das, ist alles in das werden sie, können Sie alles in den Briefen ausgedrückt finden, was da vorging zwischen ihr und Carlos, der in Rio im Gefängnis war. Am 15. Februar 1938 kam sie ins Frauenkonzentrationslager in der Lichtenburg, in Brettin. Ein Jahr und drei Monate später, Mitte Mai 1939, kam sie nach Ravensbrück. Das Frauenkonzentrationslager war gerade erst äh, gebaut worden. Ende August bis Anfang Oktober 1939 kam sie nochmals mehrere Wochen nach Berlin zu Zweck der Befragung und dann kam sie, wurde sie endgültig zurück nach Ravensbrück gebracht. Es gibt zahlreiche, denke ich, interessante Aspekte beim Studium oder beim Lesen dieser Nazi-Akte. Auf einen will ich hinweisen, weil ich ihn quasi eingangs irgendwie angedeutet habe, die, die der Umgang oder der Ton, der Umgangston in Bezug auf Olga Benario verschiebt sich. Mit der Zeit, am Anfang wird sie fast nur als Kommunistin oder fanatische Kommunistin und so weiter angesprochen oder geführt in den Akten. Und dann verschiebt es sich zunehmend zur Jüdin. Und nach dem Kriegsbeginn mit der Sowjetunion ist eigentlich nur noch von der Jüdin, Sie werden das hören, Olga Benario, die Rede. Obwohl, und das werden Sie auch hören, Olga Benario schon als Teenager aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten war. Äh, in, während der Inhaftierung in den Konzentrationslagern soll sie sehr mutig gewesen sein. Ruth Werner beschreibt das ausführlich. Sie mag, ich, ich habe dazu kaum Ganz wenig, ich werde es gleich sagen, Quellen gefunden, aber ich kann nicht ausschließen, dass Ruth Werner, noch das Buch entstand ungefähr 1939, Überlebende gekannt hat, die ihr das erzählt haben. Es gibt mindestens eine schriftliche Quelle einer Überlebenden, die aus Versehen, auch sowas gab es bei den Nazis, 1940 oder 1941 entlassen wurde und die aussagt Zwei Jahre nach dem Krieg, Olga Benario habe sich besonders tapfer verhalten. Ich selber habe auch im Roman das sehr verhalten beschrieben, weil ich zwar im Roman mir Freiheiten genommen habe, aber ich habe nichts hinzugefügt, was nicht in die Akten passte, wo ich nicht äh, Unterlagen hatte. Ähm. Pro Memoria, am 1. September 1939 fing der Krieg an, am 1. Juni 1941 marschierte die Wehrmacht in die Sowjetunion ein, am 20. Januar 1942 fand die Wannsee-Konferenz statt, wo die Vernichtung der Juden verwaltungsmäßig organisiert wurde und ungefähr Ende April, Anfang Mai 1942 wurde Olga Benario in Bernburg vergast. Jetzt möchte ich noch kurz die Biografien von Carlos Prestes und dem Mädchen Anita weiterführen. Carlos Prestes saß ab 19, vom Herbst 1936 an neun Jahre in Einzelhaft. Neun Jahre in Einzelhaft. Zeitweise konnte er Bücher lesen, zeitweise konnte er schreiben. Er ist ein, das ist ungemein interessant auch seinem geistigen Bemühungen zu folgen. Er war ja als asketischer Militär, hat er eine große Disziplin. Ähm, er hat viel Philosophie gelesen, auch deutsche Philosophie hat er gelesen. Ähm, er hat sich Deutsch beigebracht, selbst in dieser Einzelhaft. Und die letzten etwa Dutzend Briefe an Olga Binario hat er auf Deutsch geschrieben. Ähm, na, kurz vor Kriegsende 1945 wurde er entlassen aus dem Gefängnis. Da hatte Brasilien früher schon die Seiten gewechselt von dem Faschisten zur amerikanischen Alliierten Seite. In den folgenden er war dann jahrzehntelang Sekretär der kommunistischen Partei Brasiliens. Er gehörte zu den ersten und war auch wiederholt Vertreter der kommunistischen Partei Brasiliens im brasilianischen Parlament. Dazwischen musste er mehrmals untertauchen, wenn die brasilianische Partei wieder einmal verboten worden war. Er hat geheiratet und hatte sieben Kinder. Am 28. November 1959 hat er Ravensbrück besucht. Ich vermute übrigens, dass er damals auch, er hatte wahrscheinlich mit Ruth Werner schon früher Kontakt, aber es ist möglich, dass er ihr damals Unterlagen gegeben hatte für das Buch von Ruth Werner. Er starb, im Al er starb 1990 im hohen Alter von 92 Jahren und nun noch einmal in, in Brasilien ist er eine zentrale Figur des 20. Jahrhunderts und er ist ein Mythos, besonders in der einfachen Bevölkerung, nicht zuletzt durch einen Roman von Jorge Amado, mit dem er befreundet war. Der Roman trägt den Titel «Ritter der Hoffnung», das war der wirkliche Titel, das ist der Titel, oder so nennt man äh, Prestes im Volk, Cavalieru da Esperanza. Das Buch erschien in der DDR, nicht in der Bundesrepublik. Es gibt Gedichte, mehrere Gedichte von, Karl, von Pablo Neruda über ihn. Und es gibt in den letzten Jahrzehnten zunehmend wissenschaftliche Untersuchungen und äh, Veröffentlichungen, Bücher, Monografien, auch seine Tochter, hat, ich komme gleich auf die Tochter, hat dazu beigetragen. Anita kam Ende 19... Ich sollte vielleicht noch sagen, kurz vor Kriegsbeginn 1939 ist die brasilianische Großmutter mit dem kleinen Mädchen und ihrer jüngsten Tochter von Paris nach Mexiko gereist, um das Kind vor dem vermutlich beginnenden Krieg zu schützen oder zu retten. Ähm, 19, Ende 1945 kam Anita zum ersten Mal nach Brasilien, dort lernte sie ihren Vater kennen und sie war, die beiden waren einander bis zum Tod von Carlos Prestes eng verbunden. 1964 schloss sie ein Chemiestudium ab, wegen Kommunistenverfolgungen musste sie mehrmals noch ins, ins sowjetische Exil, dort hat sie nicht nur Russisch gelernt, sondern auch politische Ökonomie studiert. Ende 1980 kehrte sie endgültig nach Brasilien zurück, 1990 promovierte sie noch einmal, und zwar im Fachbereich Geschichte mit einer Dissertation über diesen langen Marsch ihres Vaters, über diese Kolonne Prestes. Sie, war, sie, war, sie lehrte als Professorin für Geschichte an der Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2007 trat sie in den Ruhestand und sie lebt heute in Rio und jetzt noch mal zuletzt noch ganz kurz wie es zu dem Buch gekommen ist ich hatte du hast den Roman erwähnt ich hatte um 2000 und kurz davor mit Recherchen begonnen da war ich bin ich unter anderem darauf gestoßen dass in Brasilien eine umfangreiche Briefsammlung von Carlos Prestes erschienen ist Briefe aus dem Gefängnis drei Bände mindestens 1500 Seiten und darin ist der Briefwechsel mit Olga Binario enthalten, aber es ist etwas mühsam, das zu finden, es verstreut, seine Briefe in einem Band, ihre Briefe in einem anderen Band, aber ich wollte das, ich hatte das, ich fand, das muss ich lesen, habe ich Portugiesisch gelernt und ich hatte in jener Zeit, begann ich Kontakt zu haben zu Anita, und ich habe ihr dann von Zeit zu Zeit mal wieder geschrieben, ich habe ihr erzählt von dem Projekt natürlich, habe gesagt, ich möchte das in Deutschland herausgeben. Das ist für Brasilien wichtig, aber das sollte auch für Deutschland wichtig sein und die Menschen müssen die Briefe von Olga Binario auf Deutsch lesen können, in der Originalsprache. Es hat lange gedauert, aber schließlich, ich glaube, das war eine Frage des Vertrauens, hat sie Vertrauen zu mir und zu meinem Projekt bekommen. Sie hat mir das erlaubt und wie gesagt, dieser Band ist äh, 2013 erschienen, die Umbauexamen im Waldsteinverlag. Ähm, damit, dann hatte ich das Gefühl, jetzt sind meine langjährigen Beschäftigungen mit Olga Benario erledigt. Und im Frühjahr 2015, also vor zwei Jahren, erhielt ich eine Mail von ihr und da stand drin, es gibt neue Dokumente zu meiner Mutter, schau mal da im Internet. Und es hat sich... Ähm und es hat sich dann, und diese Internetadresse, die können Sie auch selber nachschauen, die ist auch genannt da drin, wo man das findet. Es handelt sich um sogenannte Trophäendokumente. Die Sowjetunion hat 100.000, es sind im Ganzen mehr als zwei Millionen Dokumente nach dem Krieg aus Deutschland mitgenommen und die waren offenbar bis 2015 nicht oder kaum oder nur für Fachleute zugänglich. Und 2015 gab es eine offizielle Veranstaltung mit deutschen und russischen Sowjet äh, Historikern. Und da wurde eine Website eröffnet, wo mit dem Ziel, die gesamten mehr als 2 Millionen Dokumente da reinzustellen. Das soll noch dauern bis zum Jahr 2018. Diese Dokumente handeln vorwiegend von zwei Dingen, von Militaria, das ist glaube ich das Hauptsächlichste, alles was mit Militär, Armee, Bewaffnung, Aufmarschplänen äh, äh, usw. So zu tun hat und auch zu einem großen Teil von der Kommentär. Wovon sie nicht handeln, ist Auschwitz und Holocaust. Aber weil bei Olga Binario das zusammenkommt, ich, ich muss quasi sagen, in einer winzigen kleinen Ecke dieser Riesensammlung sind diese Dokumente zu Olga Binario. Also in einer winzigen Ecke, aber es handelt sich um 2000 Blatt, das ist, ich habe auch mit Fachleuten an den Gedenkstätten, wo ich jetzt gerade wieder war, gesprochen, dass es dürfte sich um die größte Sammlung von Dokumenten zu einem einzelnen Opfer des Holocaust handelt Und der Grund ist sehr einfach und der ist ihr genannt worden, das war ihre Beziehung zu Kommentaren. Und man wollte von ihr möglichst viel wissen und hat nichts herausbekommen, was man ohnehin herausbekommen hätte. Es gibt, sie hat unter anderem ausführlich zwölf oder 15 Seiten handschriftlich über sich Auskunft gegeben. Man hat sie gezwungen, also man wollte, also ja doch, ich sage so, sie hat auch zweimal diese, das Dokument erwähnt, weil es hier drin ist, aber ich werde nicht daraus vorlesen, weil ich, das Schwierige aus diesen vielen Seiten, ihre Haltung, offenbar eine durchdachte Haltung, ich sage denen das, von dem ich annehmen muss, dass sie es ohnehin herausbekommen und der Rest wurde zum Teil vertuscht, zum Teil geleugnet, zum Teil verschoben. Soweit ich das beurteilen kann, eine, ich denke, nicht nur mutige, sondern auch listige Haltung zeigt sich da, wenn man das genau liest. Also meine Bearbeitung ist im vergangenen Herbst in der Edition Berolina erschienen und daraus werde ich jetzt vorlesen. Auszüge vorlesen. So, das war meine Einleitung. Ähm, jetzt erschrecken Sie nicht, ich werde das nicht alles vorlesen, sondern ich habe ja Fotokopien gemacht und werde daraus Teile vorlesen. Ich will das noch sagen, ich habe dies, das Material bearbeitet, ich will jetzt das nicht weiter ausführen. Wir können vielleicht nachher darüber sprechen. Ich habe es bearbeitet und dennoch ist es zu circa 95 wörtlich. Also im Großen und Ganzen ist die, sind die Formulierungen, die Wörter, was Sie hier hören, das ist die Sprache der Gestapo. Ich habe die Bearbeitung hatte das Ziel quasi diesen Figuren zu helfen sich selber darzustellen und quasi sich selber den Strick zu drehen, an dem sie sich hängen. Sie sollten sich entlarven oder sie tun das durch ihre Dokumente. Und ich habe diesem Prozess behutsam nachgeholfen. Okay. 20. Oktober 1936, Berlin, Gestapo-Vermerk. Olga Benario wurde am 18. Oktober bei der Ankunft des Dampfers La Coruña in Hamburg zusammen mit Elise Ewert festgenommen und sogleich nach hier überführt. Die Benario ist noch nicht vernehmungsfähig. Sie befindet sich zurzeit im Frauengefängnis Barnimstraße in ärztlicher Behandlung. Da der dringende Verdacht besteht dass die vorgenannten im Falle ihrer Entlassung ihre staatsfeindliche Tätigkeit wieder aufnehmen bzw. Deutschland sofort verlassen würden, um vom Auslande aus gegen den nationalen Staat zu hetzen, wird um Verhängung von Schutzhaft gebeten. An demselben Tag Berlin Schutzhaftbefehl. Aufgrund des Paragraphen 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat wird Olga Benario in Schutzhaft genommen. Gründe, sie stehen im dringenden Verdacht für die illegale KPD bzw. Komintern tätig zu sein und bilden daher eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 16. November 1936, Berlin. Gestapo-Vermerk. Bezüglich der Behandlung der Angelegenheit, Angelegenheit Benario und Ewert ist heute Folgendes besprochen worden. A. Es bleibt die Niederkunft der Benario abzuwarten. Der Zeitpunkt der Entbindung wird entscheidend sein für die Frage der Staatszugehörigkeit des Kindes da Prestes unter Umständen gar nicht als Erzeuger in Frage kommt. B. Wann ist, der, wann ist voraussichtlich mit der Entbindung zu rechnen? C. Welche Unterkunftsmöglichkeiten sind für Mutter und Kind gegeben? D. Welches ist die allgemeine Norm des Zusammenbleibens von Mutter und Kind? E. Da in nächster Zeit höchstwahrscheinlich mit der Zusendung von Kleidungsstücken und Geld an die Benario und an die Ewer zu rechnen ist, bestehen nach gründlicher Überprüfung keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aushändigung bzw. in Verwahrungsnahme. Ebenso können eingehende Briefe nach gründlicher Durchsicht ausgehändigt werden. f Ausgehende Briefe sind in jedem Falle hier vorzulegen. 21. November 1936, Paris. Comité pour la défense des prisonniers politiques an den Leiter der Gestapo, Heinrich Himmler. Übersetzung durch die Gestapo. Am 14. November haben wir bei der geheimen Staatspolizei vorgesprochen, um Auskunft über die Lage von Frau Ewert und Frau Benario zu erhalten. Wir baten, dass uns das Kind mit Erlaubnis seiner Mutter übergeben werde. Die Großmutter väterlicherseits, Frau Leocadia Prestes, die in Paris lebt, möchte das Kind bis zur Freilassung der Eltern bei sich haben. Der Herr Kriminalrat, der uns empfing, versicherte uns, das Kind sei noch nicht geboren. Die Entbindung werde aber täglich erwartet. Er riet, unsere Bitte in einem schriftlichen Gesuch zum Ausdruck zu bringen. Diesem Rat folgend, wenden wir uns an Sie, sehr geehrter Herr Himmler. Wir wären Ihnen sehr verpflichtet, wenn Sie uns von der Geburt des Kindes alsbald unterrichten würden. Welches auch die Gründe für das Untersuchungsverfahren sein mögen, so ist das Kind doch unschuldig, und sollte nicht unter der Lage seiner Mutter zu leiden haben. Darum bitten wir Sie, das Kind der Großmutter zu überlassen. Wir sind jederzeit bereit, in Begleitung von Frau Leocadia Prestes von Neuem nach Berlin zu fahren, um das Kind abzuholen. Unterschriften Madame César Chabrin, Präsidentin der Vereinigung zur Verteidigung politischer Gefangener, Madame Maria Veron, Advokatin, Miss Betty Archdiel. 23. Dezember 1936, New York. Joint Committee for the Defense of the Brazilian People, New York, an Adolf Hitler. 500 Menschen, die sich am 23. November im Hotel New Yorker, New York City, versammelt haben, um den Bericht einer eben aus Brasilien zurückgekehrten Delegation anzuhören, fordern Sie, Herr Hitler, auf, Olga Benario und Elise Evert freizulassen, die ohne Anklage in ihrem Gefängnis festgehalten werden. Wir geben unserer Empörung über dieses Vorgehen Ausdruck und verlangen, dass die beiden Frauen, die kein Verbrechen begangen haben, sofort in ein Land ihrer Wahl entlassen werden. Unterschrift Ralph H. Reed, Versammlungsvorsitzender. 2. Januar 1937, Berlin. Die Gestapo an den Direktor des Staatskrankenhauses der Polizei. Die Ehefrau des in Rio festgenommenen Luis Carlos Prestes, die Jüdin Olga Benario Prestes, ist am 27. November 1936 von einem Kinde weiblichen Geschlechts entbunden worden. Es ist nunmehr von besonderer Wichtigkeit festzustellen, ob der angebliche Ehemann als Vater in Frage kommt. Beide sind am 5. März 1936 in Rio verhaftet worden und haben bis zu diesem Tage zusammengelebt. Ich bitte ergebens, um eine bald gefälligste gutachtliche Stellungnahme zu dieser Frage. Sollten eine persönliche Befragung der Benario und eine in Augenscheinnahme des Kindes erforderlich sein, stelle ich ergebens anheim, sie im Gefängnislazarett aufzusuchen. 2. Juni 1937 München. Fernschreiben des Gestapo München an das Gestapo Berlin. Dazu ist zu sagen, es gibt die beiden Kürzel Gestapo und Gestapa. Gest äh, Gestapo steht für geheimes Staatspolizeiamt. Soweit ich unterrichtet bin, war das die Urform der Gestapo, die zunächst für Preußen gegründet wurde, das wurde dann in Gestapo umgewandelt, aber offenbar gab es gewisse Institutionen, wo, soweit ich sehe, eher aus Traditionsgründen weiterhin das Kürzel Gestapo verwendet wurde. Und ich habe jeweils das richtige Kürzel übernommen, aber man kann sich das für diese Dokumentensammlung als identische Institution vorstellen. Also 2. Juni 1937 München. Fernschreiben des Gestapo Münchner, Gestapo Berlin. Die Rechtsanwaltswitwe Eugenie Benario gab auf Befragen an, dass sie bereits seit dem Jahr 1926 nichts mehr von ihrer Tochter gehört habe und diese für sie und die ganze übrige Verwandtschaft als verschollen gelte. Der Grund der vorhandenen Differenzen liegt angeblich in der fanatischen, kommunistischen Einstellung ihrer Tochter Olga. Eugenie Benario ist nach ihren Aussagen nicht bereit, mit ihrer Tochter wieder irgendwelche Verbindungen aufzunehmen, es sei denn, diese habe sich in der Zwischenzeit von ihrem fanatischen, kommunistischen Ein ihrer fanatischen kommunistischen Einstellung losgesagt, woran sie nicht glaube. Auf keinen Fall wolle sie sich ihrer Tochter und deren Kind annehmen, wenn der Vater desselben Kommunist ist oder war. Mit Rücksicht auf diese Sachlage wurde Eugenie Benario nicht darüber aufgeklärt, ob und mit wem ihre Tochter Olga verheiratet ist, welchen Familiennamen sie führt, sowie ob das Kind ehelich oder unehelich geboren wurde. Eröffnet wurde er bisher lediglich, dass ihre Tochter in Berlin in Haft ist und ein Kind besitzt. Eugenie Benario befindet sich in guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Trotzdem sie im Allgemeinen sehr ablehnend gegen ihre Tochter und der, sich sehr ablehnend gegen ihre Tochter und deren Kind verhält, ersuchte sie doch um Mitteilung der näheren Familienverhältnisse ihrer Tochter. Ich bitte gegebenenfalls um weitere Weisung. Ich füge hier an: Man kann das als Herzlosigkeit abtun. Aber man sollte auch die Heillosigkeit ihrer der Situation und der Zeit dieser Mutter verstehen. Und ich füge noch hinzu, sie ist ebenfalls ungefähr um 1942 in Theresienstadt umgebracht worden. 8. Juni 1937, Berlin. Gestapo-Vermerk. Nach Rücksprache mit dem Anstaltsarzt des Frauengefängnisses hat dieser zurzeit noch Bedenken gegen eine Trennung der Olga Benario und ihrem Kinde. Da sie noch stillt, besteht nach Ansicht des Arztes bei einer vorzeitigen Fortnahme des Kindes die Möglichkeit gesundheitlicher Schäden für die Benario. Das Kind soll noch etwa zwei Monate bei der Mutter bleiben. Beide Mutter und Kind befinden sich weiterhin wohlauf. Nach fernmündlicher Mitteilung des Anstaltsdirektors bestehen gegen eine Vernehmung der Benario keine Bedenken. Es wird nur gebeten, die Zeiten im Gefängnis mitzuteilen, damit die Benario das Kind vorher stillen kann. Der Direktor der Strafanstalt bittet, die Vernehmungen, wenn möglich, im Gefängnis selbst durchzuführen. 9. Juni 1937, Berlin. Gestapo-Vermerk. Heute Vormittag wurde an meiner Dienststelle Olga Benario vorgeführt. Zweck der Vorführung war, ihr klarzumachen, unter welchen Umständen sie sich im Gewahrsam der geheimen Staatspolizei befinde und wie voraussichtlich ihr weiteres Schicksal sein werde. Als erwähnt wurde, dass wahrscheinlich eine Trennung von ihrem Kind erfolgen müsse, schrak sie sichtlich zusammen und erklärte nach einer Weile, dies käme niemals in Frage, es sei denn, man nehme ihr das Kind mit Gewalt. Sie bete dringend darum, das Kind, falls sie weiter in Schutzhaft bleiben müsse, auch in Schutzhaft mitnehmen zu dürfen. Ihr wurde klargelegt, dass das geheime Staatspolizeiamt müsse darauf bestehen, restlose Klarheit über ihre gesamte politische Tätigkeit von ihrem ersten Auftauchen in Berlin an zu gewinnen. Erst dann könne ein Urteil dahingehend abgegeben werden, ob sie noch als politisch gefährlich anzusehen sei oder nicht. Auf ihre Frage, wann ihr das Kind eventuell genommen werden solle, wurde entgegnet, dass der geheimen Staatspolizei nichts daran liegt, Mutter und Kind unnötig zu quälen, dass aber bittere Staatsnotwendigkeiten auf dem Spiele ständen. Zum Schluss bat sie, ihr eine achttägige Einkaufsmöglichkeit zu bewilligen, da in der warmen Jahreszeit sich die Vorräte, namentlich Gemüse für das Kind, nicht so lange frisch halten. Dies wurde ihr zugesagt. Schließlich sprach sie noch den Wunsch aus, im Gefängnis einen Kocher mit Hartspiritus verwenden zu können, um ihrem Kinde hin und wieder eine besondere Mahlzeit anrichten zu können. Es wird in diesem Sinn an die Gefängnisverwaltung herangetreten, um ihre Wünsche zu erfüllen. 2. September 1937, Berlin, gestapo bericht Mit Olga Benario und Elise Ewert, wurde in den vergangenen beiden Wochen eingehend verhandelt. Sie wurden protokollarisch aufgenommen, nachdem ihnen vorher aufgegeben worden war, Entschuldigung, sich selbst schriftlich zur Sache unter genauer Schilderung ihrer kommunistischen Tätigkeit zu äußern. Dieses lehnten beide von vornherein ab. Sie erklärten nur auf ihnen gestellte Fragen antworten zu wollen. Um sie überhaupt einmal zum Sprechen zu bringen, wurde, wurden an sie alle zur Sache gehörigen Fragen gerichtet, die sie aber nur negativ beantworteten. Die Vernehmungen wurden in jeder Weise korrekt und sachlich geführt. Beide Gefangenen wurden verschiedentlich auf das Unwahrscheinliche ihrer Aussagen hingewiesen. Doch ist ihnen der Inhalt der Äußerungen von den V-Leuten GI3, GI 5 und GI 11 nicht mitgeteilt worden, weil insbesondere die Benario daraus hätte Schlüsse ziehen können. Sie ließ sich selbst durch den Hinweis, dass sie andernfalls weiter in Schutzhaft bleiben und ihr in den nächsten Wochen das Kind genommen werden müsse, zu einem Entgegenkommen nicht bewegen. Dabei schien sie innerlich getroffen zu sein, was am Verändern ihrer Gesichtsfarbe zu erkennen war. Ihre Vernehmung hat sie selbst auf einer ihr zur Verfügung gestellten Schreibmaschine geschrieben. Bisher haben die Frauen im Gefängnis nichts weiter als die Freiheit vermisst. Es, wurde, es wurden ihnen stets reichlich hier eingegangene Lebensmittelpakete und sonstige Gebrauchsgegenstände, Lesestoff, Geld usw. Ausgehändigt. Von der Schreiberlaubnis haben sie hinreichend Gebrauch gemacht. Es erscheint zweckmäßig, ihnen diese Vor Vorteile so lange zu entziehen, bis sie sich endlich zu einem umfassenden Geständnis bewegen lassen. Das Fortnehmen des Kindes der Binario kann ebenfalls viel zur Ablegung eines Geständnisses beitragen. 2. November 1937 Berlin. Der Strafanstaltsdirektor des Frauengefängnisses an die Gestapo. Dem hiesigen Anstaltsarzte habe ich vom Inhalte des dortigen Schreibens Kenntnis gegeben. Er äußert sich wie folgt. Die Umstellung von Muttermilch auf künstliche Ernährung kann nicht schlagartig vorgenommen werden zumal ein Kind von elf Monaten mit der Flasche allein nicht ernährt werden darf. Die Umstellung ist angeordnet worden. Trennung von Mutter und Kind ist in etwa zehn Tagen möglich. Das Kind wiegt 20 Pfund, also etwas über dem Durchschnitt. Entwicklung und Gesundheitszustand sind als besonders günstig zu bezeichnen. Nach Ablauf des ersten Drittels des Monats November werde ich Ihnen mitteilen, zu welchem Zeitpunkt das Kind hier abgeholt werden kann. 16. Dezember 1937 Berlin. Bescheinigung Amtsgericht Neukölln. Die Stenotypistin Olga Benario, geboren am 12. Februar 1908 zu München, wohnhaft in Neukölln, Selchoverstraße 15 bis 16 hat am 20. April 1925 den Austritt aus der jüdischen Religionsgemeinschaft erklärt. Gezeichnet Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Amtsgerichts. 19. Januar 1938. Anstaltsärztliches Zeugnis. Das Kind Anita, der Olga Benario Prestes, ist heute von mir nochmals eingehend untersucht worden. Es handelt sich um ein nicht ganz 14 Monate altes Mädchen, welches eine besonders gute körperliche Entwicklung zeigt. Sie ist 78 cm lang und hat ein Körpergewicht von 11 kg, 900 g. Seit dem 13. Monat läuft sie frei herum. Sämtliche Schneidezähne, oben und unten, sind vorhanden. Die sichtbaren Schleimhäute sind gut durchblutet. Die inneren Organe sind gesund, die körperlichen Funktionen normal. Es, besteht keine, es bestehen keine Hautkrankheiten, Unterschrift unleserlich. 21. 21. Januar 1938, Berlin Gestapo-Vermerk. Heute um 13 Uhr erfolgte vereinbarungsgemäß die Übergabe des Kindes der Olga Benario durch den Amtsvormund beim Jugendamt des Verwaltungsbezirks Horst Wessel an die Beauftragten der Leocadia Prestes, Rechtsanwalt Trujon und Rechtsanwalt Reinefeld. Erschienen waren ferner Frau Leocadia Prestes und ihre Tochter Ligia. Als Zeugen wohnten der Übergabeverhandlung bei der Strafanstaltsdirektor und ein Beamter der Gestapo. Der Amtsvormund verlas den Übergabebeschluss des Jugendamtes und ließ von den beiden Rechtsanwälten und der Leocadia Prestes ein Protokoll der Übergabeverhandlung unterzeichnen. Rechtsanwalt Trujon sprach erneut seinen Dank aus für das von den Behörden Gezeigte entgegenkommen, dann verließen die Genannten mit dem Kinde das Gefängnis. 21. Februar 1938, Bretin, der Direktor des Frauenkonzentrationslagers Lichtenburg, an die Gestapo. Die in das hiesige Lager eingelieferte jüdische Schutzhaftgefangene Olga Benario-Presnes hat gebeten, die im Rahmen der Lagerordnung erlaubten Briefe an ihre in Paris befindliche Schwiegermutter richten zu dürfen. Sie gibt an, dass man ihr dies auch im Frauengefängnis Berlin gestattet habe. Es wird um Anweisung gebeten, da in den Akten nicht vermerkt ist, ob Veranlassung besteht, ihre ein- und ausgehende Post über die hier ausgeübte Zensur hinaus, über die dortige Dienststelle, gehen zu lassen. 2. Mai 1938, Berlin. Die Gestapo an den Direktor des Frauenkonzentrationslagers Lichtenburg. Ich bitte der Olga Benario die in der Anlage beigefügten Briefe auszuhändigen. Das Schreiben des Carlos Prestes ist eingezogen worden, weil sein Inhalt eine unzulässige Kritik an den Maßnahmen der Staatspolizei enthält. Im Hinblick auf die in den bisherigen Vernehmungen gezeigte Verstocktheit bitte ich, der Jüdin Benario unter keinen Umständen irgendwelche Vergünstigungen zu gewähren. 16. Januar 1939, Bretin, der Direktor des Frauenkonzentrationslagers Lichtenburg an die Gestapo. Die schutzhaft gefangene Olga Benario Prestes lehnt es ab, den laut Gesetz vom 17. August 1938 geforderten Antrag auf Namensänderung durch Annahme des jüdischen Namens Sarah zu stellen. Da sie angeblich in Sowjetrussland durch Heirat mit dem Brasilianer Luis Carlos Prestes brasilianische Staatsangehörige geworden sein will, würde bei Unterstellung ihrer rechtmäßigen Eheschließung die Benario die deutsche Staatsangehörigkeit verloren haben? Es wird um Entscheidung gebeten, wie in vorliegendem Falle zu verfahren sei. 21. Mai 1939, Ravensbrück. Der Direktor des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück an die Gestapo. Die vom geheimen Staatspolizeiamt seit Mitte Mai hier einsitzenden Häftlinge Olga Benario und Elise Ewert sollen laut Anweisung des Gestapo im Lager getrennt gehalten werden. Ich bitte um Mitteilung, ob diese Anordnung nunmehr aufgehoben werden kann. Im neuen Lager Ravensbrück können die Häftlinge wie in den Männerlagern während ihrer Freizeit zwanglos umhergehen. Sollte die Anordnung weiter bestehen bleiben, müsste eine der beiden in Einzelhaft genommen werden. 25. Mai 1939, Berlin die Gestapo an den Direktor des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Die weitere Unterbringung der Schutzhäftlinge Olga Benario und Elise Ewert in Einzelhaft wird nicht mehr für erforderlich gehalten. Ich habe keine Bedenken, wenn die genannten Häftlinge in ihrer Freizeit zusammenkommen. An demselben Tag Berlin, Gestapo-Vermerk. Die Jüdin Olga Benario befindet sich seit dem 18. Oktober 1936 in Schutzhaft. Bei ihrer letzten Vernehmung hat sie nichts Wesentliches ausgesagt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie jetzt nach der langen Haftdauer bereit ist, umfassende Angaben über ihre Arbeit im Auftrage der Komintern zu machen. Wie aus ihren Briefen zu ersehen ist, hängt sie sehr an ihrem Kinde, das zurzeit bei Frau Leocadia Prestes in Mexiko lebt. Bei rückhaltloser Aussage könnten ihr die Prüfung, könnte ihr die Prüfung der Frage ihrer eventuellen Entlassung in Aussicht gestellt werden. Es wird daher vorgeschlagen, die Benario nochmals durch einen geeigneten Beamten befragen zu lassen. An demselben Tag Berlin. Die Gestapo an den Direktor des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Als Anlage sende ich den Brief der Olga Benario vom 27. April 1939 an Frau Leocadia Presnes im Umschlag zurück. Die Benario teilt mit, sie könne mit ihrer eventuellen Entlastung rechnen, wenn sie auswandere. Eine derartige Maßnahme ist jedoch im Falle der Jüdin Benario nicht beabsichtigt und kann in absehbarer Zeit aus staatspolitischen Gründen auch nicht in Erwägung gezogen werden. Ich bitte, der Benario den Brief zurückzugeben und ihr zu eröffnen, dass ihre Entlassung zurzeit noch nicht in Frage komme. Die Beförderung des Briefes muss abgelehnt werden weil aufgrund der Mitteilung über eine eventuelle Entlassung mit einer neu erneuten Propagandaaktion sowie mit zahlreichen Gesuchen zugunsten der Benario zu rechnen wäre und nach Ablehnung eine neue Pressehetze gegen das Reich einsetzen würde. 10. August 1939 Berlin. Die aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück zwecks Vernehmung überstellte Olga Benario hat bei ihrem Verhör gebeten, in ihrer Einzelzelle Strickarbeiten ausführen zu dürfen. Hierzu ist von der sachbearbeitenden Dienststelle eine für das Polizeigefängnis auszustellende Bescheinigung notwendig. Diese Bescheinigung kann bedenkenlos ausgestellt werden. Wenn die Benario sich möglicherweise infolge der bisher verhältnismäßig langen Schutzhaft mit Selbstmordabsichten tragen sollte, so kann sie es auch ohne die zum Stricken verwendeten Nadeln tun. 18. Februar 1941 Ravensbrück der Direktor des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück an das Reichssicherheitshauptamt. Den Briefen aus Mexiko und aus Moskau an die schutzhaft gefangene Olga Sara Binario lagen drei internationale Briefantwortmarken bei. Da aber hier keine Antwortscheine eingetroffen sind, wird um Rückäußerung gebeten, wo die Marken geblieben sind oder wie sich die Sache verhält, Heil Hitler. 29. April 1941, Berlin. Das Reichssicherheitshauptamt an den Direktor des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Im Auftrage des SS-Brigadeführers bitte ich um bald geflissentliche Übersendung einer ausführlichen Beurteilung des Schutzhäftlings Olga Sara Benario Prestes. 17. Mai 1941, Ravensbrück. Der Direktor des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück an das Reichssicherheitshauptamt. Die Schutzhaftgefangene Olga Sara Benario Prestes führt sich im Lager ungenügend. Ihre Arbeitsleistung muss besser werden. Wegen Verstoß gegen die Lagerordnung musste sie erst kürzlich mit Arrest bestraft werden. Sie ist eine intelligente Jüdin mit großem Geltungsbedürfnis. Ihre politische Einstellung ist undurchsichtig, lässt aber erkennen, dass sie sich vom Kommunismus noch nicht frei gemacht hat. Über ihre Auswanderung befragt, erklärt sie, sie hätte die Möglichkeit nach Russland oder Mexiko auszuwandern. Schritte zu einer solchen Auswanderung wurden von ihr oder ihren Angehörigen noch nicht unternommen. Eine Entlassung lehne ich ab, auch wenn sie auswandern sollte. 20. Mai 1942, Berlin. Gestapo-Vermerk. Das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück meldet, dass Olga Sara Benario-Prestes am 30. April an Herzinsuffizienz bei Darmverschlingung und Peritonitis im KZ verstorben ist. Ich bitte um Entscheidung, ob die in München lebende Mutter der Benario vom Ableben ihrer Tochter zu unterrichten ist. Hier habe ich eine Fußnote, eine Anmerkung eingeführt, die ich ebenfalls lese. Es war üblich, die Todesursache zu verschleiern. Olga Benario wurde Ende April 1942 mit einem Transport weiblicher Häftlinge von Ravensbrück nach Bernburg, südwestlich von Berlin gebracht und in der Gaskammer der Landesheil- und Pflegeanstalt getötet. 13. Juni 1942, Berlin. Gestapo-Vermerk. Die Jüdin Olga Sara Benario Prestes hat die im beiliegenden Inhaltsverzeichnis enthaltenen Gegenstände hinterlassen. Es ist zu entscheiden, ob diese Gegenstände den Erben auszuhändigen oder aufgrund des volks- und staatfeindlichen Verhaltens der Benario einzuziehen, beziehungsweise kurzerhand der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt zur Verfügung zu stellen sind. 2. Juli 1942, Berlin. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Hauptamt für Volkswohlfahrt, an die Gestapo. Der Inhaber dieses ist berechtigt, die Hinterlassenschaft der Olga Benario in Empfang zu nehmen, Heil Hitler.